0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天给会员讲一期柯南系列啊。今天讲这个案件也是相当的恐怖啊，但是呢。今天这个案子有一点点特别，就是警方的处理啊还算是不错的啊。我们以前讲的柯南系列的影片里面，通常提到警方都是很无奈的，不是他无奈，就是让我们无奈的啊。今天这个警察稍微有点不一样啊。这个案子呢发生在日本的三重县， 2 0 1 3年暑假8月25号这一天，有一个15岁的初三的女学生啊，和她几个朋友啊一起去参加花火大会。日本这个地方啊，到了夏天晚上就会放烟花，然后呢，年轻人们都会去看这个烟花，这就叫花火大会啊，算是日本非常重要、非常热闹的一个节日。这一天呢，这个小女生和她的朋友就一起去看了花火，大概是晚上八点多钟的时候看完了，然后就开始往家走了。看花火的地方离她的家还是比较远的、啊，需要坐电车。她和她的朋友呢，坐了电车回到自己家附近那个车站下来之后呢，就去了超市啊。就在这个超市的门口呢，她和她的朋友分开了，各回各家。这个超市其实离女生的家呢也挺远的啊，有十公里。她要到家的话，我按照家里人的推测，大概需要一个小时，也就是她的家人预计她会在十一点钟到家。啊。其实，在十点钟的时候呢，她的姐姐。姐给他发了一条 line 啊，他姐姐就问说你什么时候回家？还给他姐姐回说啊，马上就回家了啊。在十点钟的时候呢，这个超市门口监控录像也拍到了这个女生离开，这也是她最后的一个影像。那么十点钟之后呢，她的家人就一直在家里等这个女生回来，结果一直等到晚上。他也没有回来 啊， 家里人给他打电话也不 回， 给他发短信也不 回， 家里人就觉得可能出了什么事 情， 马上就报警了。警方呢也立刻受理 了， 之后呢就开始找。由于这个女生最后和家里联系的这个位置 呢， 距离家是比较远 了， 所以一开始搜索范围是非常大的啊。经过两天的搜索 呢， 警察才在他家周围的一个荒地里面发现这个女生的遗体啊。经过法医的检 测， 这个女生的死因呢是窒息死 啊， 有人把她掐死的。从她身体上的一些伤痕来看的 话， 她当时是有反抗 的， 而且还发现这个女生。钱包中的六千日元不见了啊！六千日元呢，大概相当于五十五美元、三百六十块人民币、一千五百块台币、四百三十块港币、二百二十五块令吉、零点零零一一个比特币、零点零三三个以太坊、一百二十个瑞波币啊！那么后来在进一步的调查之中，啊，还发现这个女生其实在十点五十五分的时候和她的好朋友通过 LINE 有交流过，也就是说她其实是就在家附近呢被人袭击抢走了钱，然后被人掐死的啊！这个事情发生了之后啊，其实在当地是非常轰动的，但是。警方呢一直没有什么进展的啊，直到半年之后，警方突然宣布说我们抓到嫌犯了、啊。这个嫌犯呢是就居住在这个案发地附近的一个少年啊。这个少年当时抓他的时候18岁啊。嫌犯住的地方距离案发地这么近，为什么警察用了这么久才找到他呢？后来经过一些细节被暴露出来之后啊，人们才知道啊，警察其实早就知道嫌犯是谁，只是一直没抓。啊。为什么没抓？这个我最后会说啊。警察在案发后不久就已经确定了犯罪嫌疑人肯定是周围的。因为这个女生家住的地方非常的偏啊，平常很少有人来的，就是不是说你这种人来人往的地方。在这个地方，短短五分钟之内就能把一个女生拖到一个草地里边，把她掐死，然后掩盖好的话，就说明这个犯罪嫌疑人对周围是非常熟悉的。啊。因此呢，警方马上派出很多警力开始周围的走访。当然，警方其实也到过这个嫌犯的家里啊。当时呢，就问过这个犯罪嫌疑人，啊，当时警察还不知道他是犯罪嫌疑人，只是一个十八岁的少年嘛。警方问说：“当天你在什么地方、啊？”他说：“当天晚上我去。”去朋友家看花火去了啊！他朋友家住在一个非常高的一个大楼里面，他说他到他家里，从阳台上能看花火、啊。晚上十点钟左右，说回家了。警察就问说：“你看不看周围有什么奇怪的人啊？”这个犯罪嫌疑人还说：“啊，没有啊，我觉得一切都很正常，没想到会发生这种事情啊！”整体的回答是没有任何破绽，而且非常冷静啊。那么后来呢？警察调取了周围所有的监控录像啊，意外的在十点钟的这个监控录像里，发现了这个少年啊出现在了一个超市的门口当然，这个和那个女生离开那个超。是不是一个超市呢？这是在案发地周围一个超市，就说明这个少年说他十点钟之后就回家就再没出来，这个事情呢是假的。后来呢又出现了一个非常直接的证据，就是在这个女生的钱包上发现了这个少年的指纹啊，基本上就确定了这个少年是重点怀疑对象啊。后来呢，警察在进一步调查中还发现啊，这个人啊在案发之后，新闻媒体有报道这个案件嘛？他还发了几条推特啊，这条推特读起来就相当恐怖了、啊。第一条推特说：“哎我去，在我们家附近发现。”见了一个尸体，一个女初中生，哎，我的天哪，我的手在不停的抖。我们这还叫和平村呢，出了这种事儿，我的心情真的是难以平复。我一定会让这里变回和平的地方。发了这么几条推特，感觉吧，你要知道他是犯罪嫌疑人的话，就觉得很恐怖，对不对？如果不知道的话，看上去还是蛮正常的。这条推特啊，他的这个推特账号啊，现在还有啊，我会把链接放在视频说明栏里，大家有兴趣可以看一下。这个推特账号呢，一直更新到他被捕之前啊。我看了大部分推文，感觉还是一个蛮正常的人。不过就是这种正常吧，会让人觉得更加的恐怖，是吧？好，我们现在来回答之前埋下的伏笔啊，警察为什么一直不抓他？其实自从警察锁定他了之后呢，警察呢就一直跟着他，然后天天呢监视他啊，哎，一直在等待一个时机。什么时机？警察在等他高中毕业啊。他是个高三的学生，虽然他已经到了18岁，但是按照日本的法条啊，如果他是学生的话，很有可能就会按照少年法来进行判刑啊。警察是希望他能够得到应有的惩罚，所以一直在等他高中毕业啊。他在2014年的3月1号呢，高中正式毕业就在他高中毕业第二天的上午呢，警察以强盗杀人的罪名呢将其逮捕啊。后来在审讯中，他供述说啊，其实我只是想强奸这个女生，不过呢，他突然开始反抗，所以呢，我就想把他掐晕了之后再强奸。结果没想到掐死了。我不想让别人知道我有强奸的意图，所以呢，拿走了他钱包里的六千块钱啊。那么根据他的供述呢，日本法院呢就以强制猥亵致死罪和盗窃罪啊起诉了他啊。最终判决呢，五到九年的不定期刑啊，就是说有可能五年就放出来，有可能九年。才放出来了，这样一个不定期刑，这个判决结果大家肯定能感觉出来非常轻啊，没错啊，这也是这个案件非常大的一个争议啊。警方处心积虑想让他以这个强盗杀人罪入罪啊，但是法院却给他判了一个强制猥亵致死罪啊和盗窃罪。按照法院的说法，就是我们没有足够的证据能够证明他有杀人的意图和抢劫的意图啊，抢劫的金额太少，而且两个人不认识，没有杀人的动机，所以就不能定义为杀人罪啊。当然这也不是日本的特例了啊，大部分国家都是这样的，就是动机啊对于一个案。现在定性是非常重要的啊，呃，如果没有杀人的动机的话，顶多也就是一个过失杀人啊。但是只要有动机，即使人没有死的话，啊，这个罪也是非常重的。这就是过失杀人和杀人未遂之间的区别啊。过失杀人的话，一般国家判刑不会超过十年啊，但是杀人未遂很有可能有死刑的啊。柯南里边其实大部分都是有计划犯罪的，所以一般量刑都属于比较重的啊。不过这种定罪的方法、啊、对于受害者来说确实也是不公平，是吧？一个。呃，一点过错都没有，青春可爱的一个小女生就这样被人杀死了。结果嫌犯呢，只是受到了一个五年到九年的不定期刑啊、呃，总感觉是不公平，是吧？这个案子呢，发生在2013年，判决在2014年的话，呃，那么这个嫌犯呢，估计也快出来了，是吧？估计什么时候那个推特更新的话，他就真的出来了，是吧？所以大家啊，尤其是女孩子啊，一定要小心啊！坏人到处有的，话，千万不要晚上一个人走在路上，是吧？看着手机，叫人袭击的话，就一点机会都没有了。好，那么今天呢，咱们就讲了这么一个案件啊。这个案件的结果呢，虽然还是让人觉得有点遗憾的，但是警方的努力呢，我们还是看到了，是吧？在这个事情上，也多多少少可以给警方点个赞啊。好，那么今天呢，我们就先到这里，下期再见了，拜拜。